0: Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting sail. Set... Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: saludo a todos los oyentes de radio maría un día más con la gracia del señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado sexto continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo en radio maría españa bueno hoy voy a comenzar con una noticia que es dura pero que siendo dura también el señor quiere que vivamos con esperanza ayer a última hora Ayer domingo, eh, a última hora ya de la tarde, ya la entrada, bien entrada la noche, comenzaban a entrar algunos mensajes por WhatsApp de conocidos que hablaban de un accidente grave de tráfico que había ocurrido en Navarra y en el que estaba implicado un joven sacerdote. Y bueno, pues al poco tiempo se confirmó la noticia, la noticia de que eh, un, un joven sacerdote llamado Renato Nahuel Bettini, él es eh, natural de Argentina, pero se ha educado en pues en el seminario de Pamplona, fallecía en un trágico accidente de, de tráfico ¿eh? y fallecía a los 29 años de edad cuando resulta que se había ordenado sacerdote en junio. O sea, hace hace escasamente cuatro meses se había ordenado de sacerdote y había sido nombrado por el arzobispo de Pamplona como vicario parroquial de Peralta y de Funes, dos poblaciones de la Ribera de Navarra. Claro, yo conocí a este sacerdote porque, siendo obispo de San Sebastián, nuestro seminario de San Sebastián está integrado también en en la formación junto con el seminario de Pamplona y, lógicamente, los seminaristas Eh, conviven con ellos y le había conocido y además bueno pues digamos que había sido noticia noticia gozosa que el pasado 12 de junio pues habían tenido lugar en en la catedral de pamplona la ordenación una ordenación pues muy esperanzadora no de cinco jóvenes se ordenaron sacerdotes y otros cinco de diáconos y bueno pues un un día de un día de, de gozo y de fiesta y al finalizar la celebración pues en el nombre de todos los sacerdotes ordenados, pues precisamente Renato, este joven sacerdote que ahora ha fallecido en este accidente, Renato tomó tomó la palabra y dio unas palabras de agradecimiento en nombre de en nombre de sus, de sus compañeros. ¿no? Bueno, digo que es una, una noticia dura, porque, claro, uno se pone delante de Dios cuando llega una noticia así. Y le brota una pregunta, ¿no? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Eh? ¿Cuál es tu voluntad? Es verdad que, fijaros, eh, al, al año mueren en, en, solo en España pues unos, unas mil personas por accidente de tráfico. Unas mil, que suponen una, unas, unas tres al día casi, ¿no? Y, y claro, esta pregunta podríamos o sea, debemos de tenerla siempre en nuestro corazón. De hecho, el Evangelio nos prepara, nos prepara para ello. El Evangelio nos dice, mira, que eh, nadie sabe ni el día ni la hora, que la muerte vendrá como un ladrón, nadie sabe en qué momento llega. ¿no? La, el Evangelio nos prepara, pero es cierto que cuando acontece pues muy cerca de ti parece como si no estuviésemos preparados, no parece como si eh, sobre todo no, no encajase no encajase con, esa, con esos planes que tú te habías hecho, porque uno dice... Qué maravilla, ¿no? Pues un joven sacerdote ordenado hace cuatro años, pues tiene delante de sí toda su vida para evangelizar, la gran tarea de la evangelización. Y entonces uno le parece pues contradictorio, ¿no? Con el designio de Dios el que Él nos diga, Él nos diga, id y evangelizad, y luego de repente ocurra esto, ¿no? Y entonces dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿no? Y fijaros... Mmm, yo me he acordado ¿no? de ese pasaje del libro de los jueces el capítulo séptimo, ¿no? cuando cuando Gedeón va a la batalla, pero el Señor le dice, mira eh, vas con demasiados soldados a la batalla pero hombre, demasiados soldados sí, vete in, pues eso, el escoge entre ellos, a los otros a casa y todavía me sobran soldados yo, yo llevaré adelante la la batalla como tú no has pensado. Y yo hago esta lectura de fe, ¿no? La lectura de fe de que cuando acontece algo así, en el seno de la Iglesia especialmente, tenemos que pensar que, que es Dios el que lleva adelante los designios de salvación, la evangelización de la Iglesia, que no son nuestras fuerzas, que no son los medios humanos los que, los que llevarán adelante no pues esta batalla. Y además, hago otra, otra lectura, ¿no? la lectura de que este joven, ordenado presbítero hace cuatro meses, ¿no? y recién entrado en la parroquia, ¿no? Pues, pues, supongo que llevará un mes o, o, o poco más, ¿no? en la, el en la que, que era su primer destino de Peralta y Funes, pues el Señor le ha dicho, yo tengo para ti otro lugar en esta batalla, sí, vas a formar parte de ella, vas a formar parte de esta batalla, de, de esta tarea de la nueva evangelización, pero estarás en otro lugar, en otro puesto en el que vas a ser más eficaz y aunque los tuyos no lo sepan y aunque los tuyos no 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 se percaten de ellos vas a tener un lugar muy especial ¿no? en el que serás intercesor por todos nosotros y ayer, ayer proclamábamos en la en la primera lectura, ¿no? Pues esa imagen poderosa en la que Moisés está con los brazos extendidos en lo alto del monte, con la vara en la mano, orando, ¿eh? orando para que Israel venza a, a Melech en la, en la batalla. Bueno, pues necesitamos hacer este esta lectura de fe. Tenemos que abrir los ojos ¿no? a descubrir la voluntad de Dios, a entender que todo está en su mano. Y que tenemos que hacer un acto de, de santo abandono. Señor, la iglesia es tuya, es tuya. Tú, tuyo es el designio de que evangelicemos. Bueno, pues aprovecho para mandar un un abrazo, un abrazo de, de fraternidad, una, una bendición de paternidad a la familia de Renato, pero también a sus compañeros, pero también a su arzobispo don Francisco Pérez a quien todavía no he tenido la oportunidad de llamar, pero espero hacerlo a lo largo del día de hoy, al presbiterio eh, de la archidiócesis de Pamplona Tudela y también eh, lo hago especialmente a los fieles de la parroquia de Peralta y Funes, que claro, tendrían la ilusión de que un sacerdote jovencito pues recién ordenado había, había llegado a su parroquia y se encuentran así. no Oramos hoy por todos eh, los fieles de esas dos parroquias y vamos a, a, pedirle, a pedirle a Dios que les dé el consuelo, que, que tengan la visión de fe para entender, ¿no? para desde el corazón de Dios entender que hay otra perspectiva, otra perspectiva superior que solo Dios conoce, pero que, en la que nosotros confiamos. ¿eh? Para mí también ha sido un recordatorio un recordatorio de, del fallecimiento de otro sacerdote hace, hace poquitos años, de Miquel Vianu un sacerdote pues que, al que conocí, acompañé siendo joven, en su ordenación, que también falleció en otro accidente de tráfico también, en las carreteras de Navarra, hace pocos años. Y entonces, bueno, pues cuando acontece, acontece esto, yo creo que tenemos que hacer dos consideraciones. Una primera, importantísima, ¿eh? vivir el momento presente, vivir el momento presente en intensidad de amor, sabiendo que que en cualquier momento estamos en la la presencia de Dios. Porque si yo vivo aquí en presencia de Dios, el día que me presente ante Dios y sea mi último día, pues el cambio no va a ser muy brusco, porque ya vivo aquí en la presencia de Dios y cuando llegue a gozar de la presencia de Dios en el cielo, pues claro, el cambio será que esa presencia de Dios será infinitamente más gozada allí que lo que aquí pueda gozar de ella. Pero en el fondo es, yo creo que esta es la consecuencia, esta es la conclusión. Vivamos aquí en presencia de Dios para que cuando llegue el día de su llamada, pues lo que hagamos sea lo mismo que hemos hecho aquí. Vivir en la presencia de Dios, pero gozándolo allí en la visión beatífica. Esa es mi primera conclusión. Ojo, que para la cual el Evangelio nos está preparando. Y la segunda con respecto a, ese, a esos cálculos que hacemos ¿no? De, de las fuerzas que necesitamos para esta tarea de la evangelización, de ese no entender cómo es posible que teniendo los pocos adorotes que tenemos y teniendo un ordenado, ahora de repente, mira, yo creo que hay que hacer esta segunda lectura. La batalla no es nuestra, es el Cristo glorioso el que la lleva adelante y a cada uno de nosotros nos quiere de una manera en que nosotros tenemos que ir descubriendo en qué lugar, en qué puesto, de qué forma. Y ahora, por ejemplo, pues me estarán escuchando esta reflexión personas que están en la cama postrada sin poder levantarse y dirán, ya me gustaría a mí levantarme de esta cama y, to- y formar parte eh, de esa batalla de la evangelización en otro lugar y en otro puesto. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que no sueñes en eso, sino que abraces esa, esa postración en la que estás que abraces esa situación esa enfermedad porque la victoria es de cristo y él se sirve exactamente igual de ti en tu postración en la ofrenda de tu vida que pues se pueda servir de quien está en la primera línea pues eh, eh, con el micrófono en la mano sabes entre todos formamos un solo corazón y una sola alma Descanse en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz eterna. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta @obispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox eh, que lleva el nombre de Sexto Continente también podéis buscarlo en la página web en ticonfio.org donde allí hay un apartado que pone Sexto Continente bueno Seguimos adelante. Esta es la, la la victoria es de Cristo, suya es la batalla. Y voy a daros on, una buena noticia, después de haber abierto el programa con una noticia dura, pues ahora viene otra noticia distinta, ¿no? también dramática, pero, pero una noticia gozosa. Os había hablado de que en esa campaña que se lleva adelante de 40 días por la vida, de oración delante de los abortorios en, en una serie de ciudades de España, había habido pues la noticia maravillosa de que había llegado desde Barcelona, que habían sido rescatados por una madre llamada Natalia, que resulta que tenía no uno, sino dos niños, o sea, dos mellizos. ¿no? Y aquí puse el testimonio de Natalia, en la que. en la que daba testimonio de cómo pues ese esa oración y ese encuentro a Providencia la había rescatado esas dos vidas. Nos llega otra noticia también de rescate de otra vida desde Valladolid, un eh, rescate desde Valladolid donde una nueva vida ha sido, ha sido salvada y es una de las voluntarias de, de la campaña de 40 días por la, por la vida la que envía el audio y vamos a, vamos a escucharlo directamente.
2: Bueno, pues os cuento la experiencia de esta mañana. Gracias a la campaña de 40 días por la vida, de la que soy voluntaria, me encontraba a las nueve frente a la clínica de la calle San José, donde se practican los abortos, cuando han llegado dos mujeres, una más joven y otra mayor, y se quedan en la puerta de la clínica sin entrar y empiezan a mirar, a mirar. Y yo, pues, bueno, estaba con el rosario en la mano, haciéndolo visible y con el cartel de la campaña en el que pone: eh, No estás sola, podemos ayudarte. Bueno, pues rezando con toda mi fe. Entran las mujeres en la clínica y después de un buen rato salen. La joven salía llorando. Me miran de nuevo y yo me aferro con fuerza al rosario. Cruzan la calle, y vienen hacia mí, pero no me dicen nada. Entonces me parece oír a la mujer mayor que le dice a la joven, yo te voy a ayudar a cuidarlo. Entonces se giran, me miran y me sonríen. Y me da entonces como un vuelco al corazón. Pero como no me decían nada, pues me limito a devolverles la sonrisa intentando transmitirles paz. Pues se alejan sin decirme nada. Y yo me quedo bastante confundida. Pero al poco rato vuelve la mujer mayor hacia mí y me dice «Vengo a darte las gracias. Mi hija ha decidido no abortar». Bueno, nos fundimos en un gran abrazo, empezamos a llorar... Y me cuenta pues, que lleva rezando por su hija desde el principio del embarazo y las dos pues nos ponemos a dar eh, gracias a Dios porque nos ha escuchado. Eh, en ese momento llegan otras dos voluntarias que venían a relevarme, se unen a la fiesta... Y ya pues la joven madre se acerca tímidamente, la abrazamos, la felicitamos, la besamos, ya nos cuenta cómo se llama y que tiene 24 años, que está embarazada de 13 semanas y que había ido anteriormente a la clínica, que había visto a más voluntarios allí rezando y que se había frenado, no había entrado en, en la clínica y, y que había vuelto esta vez porque tiene miedo. Tiene miedo al parto, a la reacción de su padre cuando le dé la noticia de que está embarazada. Gracias a Dios su novio tampoco quiere que aborte y bueno pues eh, está firmemente decidida a seguir adelante con su embarazo. Nosotras le aseguramos que vamos a rezar mucho por ella, que puede contar con nuestra ayuda y con la de Red Madre, de la que no ha oído hablar, y le aseguramos que Dios la bendecirá por haber dicho sí a la vida de su bebé. Bueno, pues termino dando las gracias, lo primero, a Dios, a la Virgen María, a San José y al equipazo de los 100 voluntarios que apoyan esta campaña de 40 días por la vida en Valladolid.
1: Bueno, pues como os podéis imaginar, la verdad es que es una gran alegría el saber que una nueva vida viene al mundo. Es un designio de Dios en el que también nosotros tenemos que estar implicados. Al mismo tiempo que este testimonio nos ha hablado de ese equipazo, eh, Equipazo de Valladolid también he recibido un correo desde Vitoria, en la que pues quienes están llevando la campaña en Vitoria, pues están en una situación pues mucho más frágil que esta de, de Valladolid, ¿no? Y son un grupo pequeño de personas que están siendo pues muy presionadas, muy presionadas para que no lleven adelante, para no llevar adelante ¿no? Pues esa campaña, porque la clínica abortista está mostrando hacia ellas toda la agresividad que puede, no lanzando mentiras como que han acosado a personas, etcétera Bueno, hay una, una buena noticia y es que el Tribunal Superior, el, el Tribunal Superior de País Vasco, ha, ha emitido pues un dictamen en el que eh, deja sin, sin vigor la decisión que había tomado la responsable de la Archanza, de la Policía Autonómica, en la que les impedía a quienes estaban orando en la clínica abortista, pues acercarse a, no sé si eran 80 o 100 metros. ¿eh? La policía había tomado esa, esa decisión. Entonces el Tribunal Superior del País Vasco ve que esa decisión se ha tomado por su cuenta y riesgo y que no hay base legal para tomarla, con lo cual, digamos, es una buena noticia que hay que decir que los eh, pues, quienes llevan adelante esa campaña en Vitoria han conseguido, gracias a su perseverancia, porque el chaparrón que les ha caído de los acosos que están recibiendo, pues han permanecido en silencio, humildes, y fijaros con qué talante, que el testimonio es el que acabamos de escuchar de Valladolid, o sea, es que no se puede tener un talante y un estilo más humilde y más sencillo, ¿eh? A la hora de estar ahí con un cartelito diciendo, hay alternativas, estamos dispuestos a ayudarte. ¿eh? Bueno, pues vamos a, eh, a rezar por, 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 esa, por los quienes están llevando esa campaña de testimonio en favor de la vida en situaciones más difíciles, ¿eh? Bueno, vamos a. Yo quiero también hacerme un eco. Os pedí que rezaseis eh, por el rosario que íbamos a a realizar el viernes, el pasado viernes, en la plaza de la Virgen, allí ante la Virgen de los Desamparados en Valencia. Y bueno, os pedí que os unieseis todos a ese rosario. Era un rosario que tenía también, pues, una fuerza de testimonio, ¿no? De orar por la vida de los concebidos no nacidos orar por la vida en peligro de quienes están en el momento último y tienen riesgo de ser eutanasiados, orar por el derecho educativo de los padres, eh, bueno, por, por orar por por el respeto a la objeción de, de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? orar por la paz, sobre todo también oramos mucho por la paz, bueno eh, quiero agradeceros eh, a todos los que acudisteis, que fue una asistencia pues muy masiva en redes sociales, he puesto alguna no pues hago un vídeo y la verdad es que la asistencia a aquella plaza fue impresionante ¿eh? impresionante yo no sé si habría no sé pues unas 10.000 personas pero ciertamente las, la, la plaza estaba, estaba a rebosar no fue una alegría un gozo muy grande ver aquello y bueno y al, y al finalizar todos los saludos ¿eh? que pudimos hacer bueno necesitábamos yo creo que necesitábamos una esa expresión no para llenarnos de de esperanza y recibir como el don de la perseverancia, ¿eh? para no decaer, sino ser perseverantes. Bueno, mmm, quiero aprovechar ahora este momento para hacer algún comentario algún comentario en torno a las palabras que el Cardenal Cañizares allí, allí expresó, compartió ¿eh? y también en torno eh, a, una, a un comentario sobre la nota la nota que la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida hizo pública esta semana anterior. ¿eh? Hizo pública una nota sobre bueno que tenía el título de A favor de la dignidad e igualdad de toda vida humana. ¿eh? Entonces, me quiero referir así, aunque sea de manera breve y escueta, a estas dos cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, subrayar que las palabras que don Antonio Cañizares dirigió en aquella plaza, en ese encuentro inolvidable, yo creo que han subrayado, por lo menos yo voy me, me con lo que me he quedado, ¿eh? porque pretendo también compartir con vosotros no una recensión, ¿no? Sino los ecos que en el corazón de uno quedan, ¿no? Y para mí hay un eco que es muy claro, que es el de decir, mira, si no, si, si no escuchásemos la la voz de Dios en esa ley de respeto, en esa ley de respeto al no matarás, al respeto a la vida del inocente, en esa le, en esa llamada ¿no? a que la criatura haz, eh, acoja su condición de criatura y no pretenda ser como Dios, ¿eh? si no fuésemos obedientes ¿no? a esa ley de Dios, en el fondo tampoco seríamos respetuosos y no estaríamos atendiendo el grito de ayuda que nos dirige este mundo que está sufriendo. Porque si si estamos atentos, obedecer a Dios, en el fondo, es también obedecer al grito de ayuda que este mundo nos está dirigiendo. alguno le podría parecer, no, si el mundo lo que te pide es que que le bendigas que haga lo que le dé la gana ya pero hay que distinguir lo que se dice con la boquita y lo que en realidad se está suplicando con el clamando con el corazón el mundo sufre sufre muchísimo no por esta por esta gran herida eh, herida antropológica que, que se está generando entonces la iglesia tiene que decir dos cosas hay de mí si no evangelizare por dos motivos primero porque tengo que ser fiel a dios y él me ha pedido que sea fiel. Y yo tengo que, que predicar a tiempo y a destiempo a favor y en contra de corriente. ¿Eh? Pero es que además no solo es por ser fiel a Dios, es por atender, por amor al prójimo, por atender verdaderamente el clamor, el clamor de quien está, me está pidiendo, me está pidiendo ayuda. ¿Eh? He puesto el caso ese concreto, de cómo hemos escuchado ese testimonio que llega desde Valladolid, en el que alguien que se acerca allí a abortar en el fondo, está necesitando que, que alguien muestre resistencia y ve que alguien está rezando y que tienen ahí una pancarta en la que dice eh, podemos ayudarte, hay alternativas, y esa persona se agarra a eso porque es que porque lo está necesitando, lo está suplicando, aunque aunque no haya sido capaz de verbalizarlo. Luego, por lo tanto, esta es mi primera conclusión, ¿no? que yo recibí de esa reflexión de don Antonio Cañizares. Ser fiel a Dios, en el fondo, es ser fiel al clamor de sufrimiento de este mundo. No nos nos equivoquemos. Dios ha venido para que el mundo tenga vida y la tenga tenga abundante. Bueno, también me llamó la atención otra reflexión que hizo don Antonio. Dice él, si al final del siglo pasado la Iglesia no podía callar ante los abusos sociales entonces, existentes, se está refiriendo al siglo XIX, ¿no? Al siglo XIX con la revolución industrial, cuando allí había tales abusos ¿no? de, con los trabajadores, que es cuando la Iglesia empezó a publicar las encíclicas de doctrina social en las que se hablaba del respeto, ¿no? Eh, del respeto hacia, hacia, hacia los trabajadores. Entonces, dice, ¿no? si la Iglesia no podía callar ante los abusos sociales, entonces existentes, aún... Menos aún puede callar hoy, cuando las injusticias sociales del pasado, tristemente no superadas todavía, se añaden en tantas partes del mundo injusticias y opresiones incluso más graves, consideradas tal vez como elementos de progreso de cara a la organización de un nuevo orden mundial. O sea, si la Iglesia entendió que en aquel momento de la Revolución Industrial tenía que, que tenía que tener una denuncia profética por el, el abuso y la explotación que era, que, que era aquello, ¿no? Y no podía dejar en manos del marxismo únicamente, ¿no?, esa denuncia. No, no, la Iglesia tenía que llevar adelante esa denuncia, en primer lugar, desde la doctrina social de la Iglesia, porque denunciar aquellos abusos a los trabajadores no era una bandera del marxismo, no señor, sino de la doctrina social, del respeto del trabajador, bueno aquello ciertamente ha cambiado. Desde luego no se ha solucionado completamente, ¿eh? porque seguimos teniendo un montón de trabajo trabajo basura, puestos de trabajo que son una basura, que, que son, vamos, hoy en día comenzamos a... O sea, es también una realidad el ¿eh? que hay personas que tienen un puesto de trabajo indigno, indigno y, y en el fondo siguen viviendo ahí en el umbral de la pobreza, a pesar de que tienen un puesto de trabajo, pero claro, pero pero pero, pero es muy indigno, ¿no? Entonces, si la Iglesia tuvo ¿no? Tuvo en aquel momento la, la valentía de, de realizar aquella denuncia y de desarrollar la doctrina social de la Iglesia en tantas encíclicas. este es, otro, ese es un momento en el que tenemos que levantar la voz ante esta gran crisis, crisis en la que, en la que fijaros, ni más ni menos, se pretende redefinir qué es la vida, redefinir la antropología... En, para organizar un nuevo un nuevo orden mundial ¿eh? es obvio que está ganando terreno ¿no? la cultura la cultura de la, de la muerte y que pues estamos dice también don Antonio ¿no? en su reflexión que tenemos que tener esperanza porque así como pues en un tiempo ¿no? eh, hubo una ceguera colectiva que fue capaz de aceptar la esclavitud y parece que que alguien denunciase la esclavitud era visto como un bicho raro no como alguien que estaba aquí que venía a incordiar pero aquí vienes a incordiar pero si aquí con, con este sistema de los esclavos pues estamos generando pues un, una sociedad de desarrollo no 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 vengas tú aquí a incordiar no los incordies, no bueno pues ahora está pasando lo mismo con quienes se ponen en la puerta de un abortorio diciendo esto es una barbaridad. Y entonces se les califica como de extemporáneos, como, eh, de, como que están de alguna manera, pues, viniéndonos a, a fastidiarnos, ¿no? Y a, a, a pretender que nuestras conciencias se sientan mal, ¿no? Bueno, pues igual que existió una ceguera colectiva para. para. Mm, aprobar en la esclavitud eh, siglos atrás y tuvieron que ser unos pocos, unos pocos, que quienes mm, hiciesen de conciencia crítica para que poco a poco la sociedad fuese percatándose de que ese sistema de esclavitud que estaba absolutamente reconocido no y aceptado por todo el mundo era absolutamente indigno, pero claro, la, la batalla que tuvieron que llevar pues quienes, quienes mantuvieron desde el primer momento la conciencia de que la esclavitud es indigna, es tremenda, y la que les cayó encima fue tremenda. Y claro, y pasaron varias generaciones de personas eh, pues fieles a, a, al, al Evangelio, que denunciaban y denunciaban la, la esclavitud hasta que finalmente no, pues, ese pecado de época, esa especie de ceguera colectiva de aquel momento histórico fuese cambiando. Bueno, pues ahora estamos en otra situación, y nos toca, nos toca ser fieles, ¿no? La denuncia de don Antonio Cañizares echando mano de la encíclica de San Juan Pablo II Evangelium Vitae, creo que es es una llamada, ojo, una llamada a la desobediencia, si es necesario. Dice, cuando una ley civil legitima el aborto o la eutanasia, deja de ser por ello mismo una verdadera ley civil moral vinculante. O sea, no, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, y si, por lo tanto, eh, necesitamos ¿no? entrar en una... Se requiere, para poder ser fiel a nuestra conciencia, ¿no? el entrar en una contradicción de tener que objetar, incluso aunque la objeción no se nos, no se nos quiera reconocer, pues tenemos que, que, que mostrar ¿no? la, la prioridad la, de, de la, de la conciencia moral. ¿eh? Dice en su reflexión, es necesario formar la conciencia moral Redescubrir el nexo entre vida, libertad y verdad. Vida, libertad y verdad. Hay un nexo. No se puede separarlas, no se puede disociarlas. Hay que formar la conciencia moral. ¿Eh? Y por último, quiero subrayar ¿eh? pues un, un párrafo un párrafo de sus discursos que me parece especialmente iluminoso. ¿eh? Dice, es una ilusión pensar... Que se puede construir una verdadera cultura de la vida humana si no se ayuda a los jóvenes a comprender y vivir la sexualidad, el amor y toda la existencia, según su verdadero significado en su íntima correlación. Y dice, la banalización de la sexualidad es uno de los factores principales que están en la raíz del desprecio por la vida naciente. solo un amor verdadero sabe custodiar la vida la banalización de la sexualidad está detrás de esta, de esta hecatombe de bueno de revisión antropológica de pretensión de hacer una nueva visión de lo que es la vida de lo que es ser hombre de lo que es ser mujer la banalización de la sexualidad ¿no? bueno fue un momento como digo importante ¿no? el que vivimos eh, al rezar ese rosario con estas reflexiones previas de don Antonio don Antonio Cañizares también por cierto aprovechamos ¿no? aquel momento pues para darle gracias porque como sabéis en este momento él ya es mm, arzobispo emérito de Valencia y es administrador apostólico hasta que el nuevo hasta que el nuevo arzobispo don Enrique Benavent tome posesión el 10 de diciembre si no me equivoco bien vamos a tener también un, un, nuestro momento nuestro momento de de pedirle a Dios que nos dé perseverancia en esta batalla. Perseverancia, Señor, adelante. Podemos tener momentos de cansancio, podemos tener momentos en los que uno tiene la tentación de tirar la toalla, Señor, adelante. En tu nombre echaré las redes, danos tu gracia. He tomado de una canción, ¿eh? de una canción de Nayara, adelante, que posiblemente no no haya sido ¿no? no haya sido escrita en su letra pensando en esa en ese encuentro, en ese encuentro con Cristo que me dice adelante, echa las redes. Probablemente esta letra fue pensada por quien por el compositor en otro contexto de relación humana, pero que me parece a mí que que tiene por su su letra una facilidad muy grande de ser eh, de ser aplicada a esta llamada del Señor que te dice adelante, sé perseverante.
0: Quedan. Adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir, adelante por los sueños que nos quedan. Seguir adelante Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó.
1: Adelante por aquellos que están por venir. Comentamos la nota, la nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Subcomisión de la Conferencia Episcopal Española, que fue publicada en la víspera del Día del Pilar. Los obispos que conforman esta subcomisión son el quien la preside es el Obispo de Canarias, don José Mazuelos. y también el Obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Pérez Puello el obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño, Don Santos Montoya, el, or, el arzobispo emérito de Burgos, Don Francisco Gil Egin y el arzobispo emérito de Alcalá de Henares, Don Juan Antonio Reyes Plá. ¿eh? son los obispos que conforman esta subcomisión. Bueno, y nos ofrecen una una nota pues breve, escueta en la que con mucha, digamos, precisión precisión pues se eh, se hacen unas consideraciones sobre la ley de, que se llama sobre ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y sobre la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. ¿eh? Bueno, llamémosle ley de aborto y ley trans porque si no nos vamos a, eh, a volver locos con los trabalenguas, ¿eh? Y se nos recuerda que la Iglesia tiene una misión en este mundo, la misión de defender que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿eh? Y entonces entiende, obviamente, que existen distintos aspectos absolutamente reprobables y reprochables en estas dos leyes, ¿no? Que están a punto de pues, eh, ser aprobadas y entrar en vigor, ya los trámites parlamentarios están ya bastante eh, adelantados, ¿no? En cuanto a la ley del aborto, aquí se habla de exactamente eh, cinco aspectos ¿no? reprobables. El primero, promulgar la ley del aborto como un derecho. derecho ¿eh? Hasta ahora, digamos, no estaba en las leyes que estaban en vigor, aunque de facto, ¿eh? de facto, vamos a ser claros, ¿no? De facto ya se ya estaba implementado en España el aborto cual si un derecho fuera. En este en este momento se dice explícitamente, ¿no? que el aborto es un derecho. Bien. Si resulta que tenemos resoluciones del año 85 del Tribunal Constitucional español en el que se en el que se hablaba del derecho a la vida del nasciturus, a ver ¿Cómo se puede compatibilizar el que se haya reconocido el derecho a la vida del nasciturus con decir ahora que el aborto es un derecho? Oiga, mire usted, soplar y sorber al mismo tiempo no es posible. Entonces, la primera denuncia, ¿cómo se puede hablar de derecho a matar, de derecho a matar a un hijo que se lleva a las entrañas? ¿no? O sea, es una abominación obviamente aparte de una contradicción absoluta en el derecho ¿eh? es difícil ¿eh? poder decir no en nombre en nombre del progreso ¿eh? poder como uno puede decir matar es un derecho ¿no? mucho mucho menos grave sería robar es un derecho ¿eh? aquí decimos no matar es un derecho en segundo lugar el, el hecho de que, dice esta nota, no se atente contra la igualdad que supone permitir el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio. ¿no? En caso de que se demuestre que el fruto del embarazo lleva una discapacidad o previsiblemente pueda tener una discapacidad, en ese caso pues se amplía la, el, el tiempo de poder abortar hasta los cinco meses y medio, o sea por ser discapacitado. Entonces qué ocurre que vamos a ser claros, no? no decíamos que teníamos que ser inclusivos, no decíamos que teníamos que que estábamos en una sociedad en la que los discapacitados eh, tienen que ser eh, pues, integrados en el mundo laboral, etcétera, hasta qué punto podemos ser tan falsos, tan falsos, ¿no? de dar a luz palabras como decir, oye no le llames no le llames minusválido, porque la palabra minusválido eh, no es no es respetuosa, no digas minusválido, di discapacitado o bueno o sea, y, y hemos dado a luz palabras que aparentemente tenían detrás de ellas una sensibilidad de respeto, de, de gran respeto hacia quien tenía ¿no? Pues esa esa discapacidad. Pero ahora se queda patente que todo eso es una falsedad, ¿eh? que es una hipocresía, que es jugar a las palabras bonitas, porque lo cierto es que si tienes algún tipo de discapacidad, entonces a ti se te puede abortar. ¿Eh? Aunque tengas el embarazo ya... Eh, pues en, un, en un estadio que a los otros no se les permitiría, pero a ti sí, porque eres discapacitado. Y como eres discapacitado tienes menos derecho a la vida. ¿eh? Porque de facto a ti sí te, se te puede abortar cuando ya al otro ya no se podría abortarte. Bueno, pues entonces lo de la igualdad y lo de la inclusión y todo eso es un bla 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 bla. ¿Te explico? Todo falso. ¿Eh? Tercer aspecto, que ya el tercer aspecto es más conocido la posibilidad de que las menores de edad de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres ¿Eh? bueno entonces dice uno o sea usted está no, no, no le está reconociendo a esa persona ni el derecho ni la madurez de poder decidir en su vida si tiene que ir a una excursión necesita el permiso de sus padres por escrito para que diga yo voy porque mis padres me han autorizado a ir a una excursión ¿no? y resulta que que para abortar lo, lo va a decidir ella sin que la familia tenga nada que decir, ¿no? Entonces, fijaros lo que, lo, lo que supone, es un ataque claramente... Ahora, la famosa frase la famosa frase esa de la ministra Celá, ¿eh? de ninguna de ninguna manera cabe decir ¿no? que los hijos sean de los padres, claro, aquí alcanzan todo su dramatismo, todo su dramatismo. Ahora eso sí, ¿eh? luego ocurra lo que ocurra ¿eh? si como dijo el presidente de la subcomisión de familia y vida don José Mazuelo si tanto si ese niño nace como si en ese aborto ocurre una desgracia una desgracia y esa, esa menor de edad ¿eh? pues queda ¿eh? porque claro un aborto es una agresión tremenda ¿no? en la que pueden pasar muchas cosas no tanto si esa madre queda herida por el aborto, que psicológicamente, de hecho, va a quedar seguro, pero incluso me refiero físicamente, como si ese niño nace a ver si es que quien va a ayudar a cuidarlo son los padres, esos a los que usted les niega el derecho a tener, a tener que, en la decisión de ese aborto. Cuarto lugar, la subcomisión dice la obligatoriedad de que los médicos que rechazan realizar abortos tenga que inscribirse en un registro. ¿eh? Solo les falta ¿eh? pues ponerles la. marcarles la, la cruz de la estrella de David en la bata, ¿eh? en la bata médica. Bueno, pues podrían marcarles una cruz ¿eh? de una de la estrella de David en la, en la bata médica, si por delante y por detrás, con brocha, con brocha para que vayan marcados. ¿eh? Usted se ha negado, ¿no? O sea, ¿Y aquí qué, qué es lo que hay detrás de esto? Pues lo que hay detrás de esto es la mala conciencia de ver que al final los abortos en la inmensa mayoría no se realizan en los hospitales de bueno pues de, de todo los hospitales de, de la salud en los que buscan la salud y claro los abortos en el fondo se los están haciendo contadísimos eh, contadísimos médicos que en el fondo se han convertido pues en, en unos apestados eh, unos apestados en las clínicas abortistas ¿no? entonces claro como quieren dignificar el aborto Quieren sacarlo de los abortorios, quieren que se haga en las clínicas, las clínicas de la salud. Quieren, porque el asunto no es porque sea gratuito, porque el gobierno no tiene ningún problema en subvencionar eh, los abortos de quienes vayan a las clínicas privadas. Pero el asunto es pretender dignificarlo, pretender dignificarlo. Entonces, claro, ¿cómo se hace esto? Presionando a los médicos para que no puedan hacer su objeción de conciencia. Y en quinto lugar, el quinto aspecto, ¿no? que se que se denuncia en esta nota de la de la subcomisión para la familia y vida el hecho de que se elimine el periodo de reflexión y que se te- y que se elimine eh, el hecho de que alguien que pide abortar sea informado de las alternativas que tiene, ¿no? No queremos que me me informen de las alternativas. No quiero saber las alternativas. No, no tengo ni que pensarlo. No tengo que reflexionar ni dos días ni tres días. Nada. Sabéis qué cantidad de vidas humanas se han salvado cuando en una ley se pone una cautela, una cautela en la que desde que alguien pide abortar hasta que pueda hacerlo tenga que pasar tres días, la cantidad de vidas humanas que se han salvado solo por un periodo de reflexión. Pero entonces, claro, el progresismo es, cuidado, ahí se nos está escapando eh, clientes. Hay que eliminar la reflexión. Hay que eliminar la reflexión. Hay que eliminar el que nadie proponga alternativas. Bueno, entonces, fíjate, este, este es el progresismo. ¿eh? Este es el progresismo. Bueno, Y estos son los aspectos que están señalados ¿no? en este, por la nota por la nota de, de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Vida, por lo que a la ley sobre sobre la sexualidad, perdón, sobre el aborto se refiere. Y en segundo lugar, no, por lo que a la ley para la real y efectiva eh, igualdad de las personas trans, etcétera, etcétera, se refiere, pues el, la denuncia principal ¿no? de de la reflexión que hace la Conferencia Episcopal es se está imponiendo una teoría, una teoría Kerr. Esa teoría Kerr es una teoría, digamos, absolutamente artificial en la que se reinventa la antropología y se impone una con- esta concepción antropológica, porque es que además hay que decir que en absoluto cabe decir no, pero si se trata de respetar lo que hagan unas, unas personas que numéricamente hablando son muy reducidas. Entonces, ¿por qué? Esta es una ley que va, va, se centra en el respeto de esas personas. No es cierto, no es cierto. Esta es una ley que impone una visión ideológica de una teoría que. o la llamada la ideología de género y se impone en todos los centros educativos. Y, y además de una manera transversal Entra en el cine, en los, eh, en los planes educativos, etcétera A los padres se les quita la capacidad de ser ellos los que gestionen una, una posible crisis de identidad sexual de sus hijos. O sea, no es verdad que sea una ley que esté dirigida a pues a, a, a respetar las opciones concretas de unas personas concretas. No es verdad. Se impone al conjunto de la sociedad vamos a decir esto claramente se impone y se imponen los planes educativos y se impone en pues en una pers- en una perspectiva en la que a un niño a un niño se le se le transmite eh, pues la noticia de que él tiene él tiene que elegir qué es lo que quiere ser y tiene que eh, pues, no, pues experimentar posibilidades y alternativas para que él vaya construyendo su identidad sexual claro es una teoría Una teoría que el Papa ya ha hecho afirmaciones contundentes. El Papa, en varias alocuciones, ha dicho que esta teoría, esta teoría, esta ideología de género, es el ataque más grave que tiene la familia en el momento actual. Esta frase de el ataque más grave que la familia está recibiendo es esta, esta teoría de género, pues ahora es que es una frase del Papa Francisco que creo que está bastante, bastante clarita ¿no? en su en su contenido. O sea, la pretensión de reconstruir una nueva antropología, como si el Estado fuese quien para decir qué es el hombre. Oiga, eso no, es, eso no es función del Estado. El Estado va a decidir qué es ser hombre y qué es ser mujer. El Estado va a decidir qué ocurrió en la historia, Oiga, eso será cosa de los historiadores, ¿no? no del Estado, ¿no? Ley de memoria democrática. ¿Cómo, cómo que ley? ¿Cómo que? O sea, la, la historia la historia se, se describe por una ley. Tendrá que ser los historiadores los que la cuenten, ¿no? O sea, estamos en una intromisión, una intromisión gravísima en la que se impone una antropología, se impone una historia. Se nos corta las raíces con la familia, se nos corta las raíces con la historia. Se nos corta los vínculos con mi propia naturaleza, con mi ser hombre, con mi ser mujer, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? O sea, diciendo ni van a ser tus genes los que, los que te den la identidad, ni va a ser tu familia, ni va a ser la historia. O sea, tú estás completamente desvinculado, desvinculado de todo, ¿no? O sea, es, este es un tema muy grave, es un tema muy grave. O sea, es una es un ataque un ataque de, de, de fondo ¿no? a la concepción de la vida. Y por eso la Iglesia dice, ¿no? esta nota, la Iglesia tiene la misión en este mundo de defender y mostrar la dignidad de cada persona humana creada a imagen y semejanza de Dios y de alzar la voz proféticamente cuando esta dignidad se ve amenazada de distintas maneras. ¿no? Bueno, ahí queda ahí queda esa nota y concluyo diciendo Bueno, se invoca a María. La Iglesia es una madre que quiere salir al encuentro de las mujeres en riesgo de abortar, porque se encuentran solas y sin recursos. De las mujeres que han abortado y padecen las consecuencias de esa decisión. La Iglesia acoge en su seno a las personas, a todas, a las que sufren por su disforia de género, a las familias de los niños y adolescentes que experimentan confusión en su identidad y necesitan acompañamiento. La Iglesia acoge a todos al mismo tiempo que habla claro del Evangelio de la familia y de la vida. Concluye la nota diciendo, pidamos a Santa María, madre de la vida y reina de la familia, que interceda por nosotros para que nos dé creatividad para instaurar la tan necesaria cultura de la vida y caridad para atender a las personas que permanecen heridas al borde del camino, heridas al borde del camino porque obviamente otro de los grandes ataques de esta ley es el impedir, pretender impedir el acompañar a quienes padecen estas heridas, el el pretender impedirlo, como si el acompañar en las heridas fuese una agresión. Justamente es una misericordia el acompañar a las personas que padecen las heridas de esta gran crisis antropológica. Tenemos el